0: Episodio 27. Out of this world. Thor Ragnarok. Bienvenidos al episodio número 27 de Pelis para Casita. Mi nombre es Belle y es un gusto conocerles. Esta es más que probable que la hayas visto. Después de todo, el MCU está en todos lados. Y ahora, gracias a Disney, te lo meten hasta por donde no da el sol. Por eso creo que no necesita mucha introducción, como siempre saben que si une bien acá es para saber cómo mejor disfrutar una peli en casa, ya sea por un servicio de streaming o la vieja y confiable piratería. Ya sé que Idris no tiene mucho tiempo en pantalla acá, que técnicamente tiene más tiempo en pantalla en la primera de Thor, pero en esta tiene una diferencia importante. Acá está para darle, ¿ok? <risa> El pelo, yes. La ropa, yes. La espada, yes. Yes, yes. Y aunque aparece poco, las veces que aparece es como... Ah, no tengo forma de transmitir en palabras lo que me produce Pero obviamente no está solo Está Valkyria, bebé, tiene la mejor entrada en el MCU A mi parecer, y literal, me derrito cada vez que está en pantalla Y Thor con el cambio de look, obviamente Y por último, pero no menos importante, Hulk No Bruce, Hulk que esperé y esperé por tres pelis del MCU más una extra de Hulk. Que él estuviera bueno. Literal, esta es la única peli en la que Hulk fucks. La monstruosidad que hicieron los rusos después es un nono, ¿ok? Dejando de lado mi sed. <risa> esta peli es tan buena que llamaron a Taika para arreglar la cagada de los rusos, y por eso va a haber una Thor 4. ¿Es la única que pienso ver del MCU después? ¿De la super decepción del final? No voy a entrar en ese tema. Una excepción a todo esto es si los rumores son ciertos y en la próxima de Spider-Man aparecen Toby y Andrew. Si no, ¿Para qué gastarme la vida? ¿No es cierto? Thor Ragnarok, el título que le pusieron en inglés y en español, es una peli de superhéroes, pero específicamente de Marvel Cinematic Universe del 2017. Del MCU es la número 17. La peli la dirigió Taika Waititi, que dirigió Jojo Rabbit y What We Do in the Shadows, que son las únicas que vi yo de él y sé que están buenísimas. Dirigió un montón más y actuó y escribió un montón, montón más, ¿ok? Con un guión de Eric Pearson, que mayormente escribió cortos, todos de Marvel y muchos capítulos de Agente Carter. Por lo que vi, se encarga más de lo que es la continuidad. Y el equipo de escritores también está Craig Kyle que es escritor más que nada de series de TV, todas de Marvel, y Christopher Yost, que también lo mismo que la anterior, con la adición de que escribió Thor Un Mundo Oscuro. Y bueno, ahí pierde como un poco de puntos mi, pa, para mi gusto. Pero bueno, está protagonizada por Chris Hempford, que aparte de hacer Thor, estuvo en pelis como Las Casas Fantasmas. En el Corazón del Mar, Blanca Nieves y el Cazador, y lo, las, la otra de Blanca Nieves y el Cazador, que es la dos, ahora no me acuerdo cómo se llama. Hombres de Negro Internacional, entre otras. Tom Hiddleston, que además de ser Loki, estuvo en pelis como Kong, La Isla Calavera, La Cumbre Escarlata, que está buenísima, es para verla. No es de terror tradicional, entonces no te causa miedo, es, es muy buena. Eh, Caballo de Guerra, entre otras. Kate Blanchett, que fue Hela en esta peli, pero es más conocida por pelis como Carol, El Señor de los Anillos, la saga completa. Oceans 8 cómo entrenar a tu dragón, la 2 y la 3, etc. Idris Elba, que ya sabemos es Heimdall, pero también estuvo en pelis como Los Perdedores, Star Trek Beyond, Zootopia, entre otras. Jeff Godlum, que es el Grand Master, pero probablemente lo tengas más de Jurassic Park, o El Día de la Independencia, o La Ley y el Orden, Intento Criminal, o como Perros y Gatos. Como verás, di varias pelis. Él tiene un rango muy amplio de personajes, eh, entre otras. Tessa Thompson, que es Valkyria, pero que probablemente la tengas más de Westworld, Westworld. Héroes, hombres de negro internacional, etc. Mark Ruffalo, que logró quedarse con el papel de Hulk, pero además está en pelis como Un Corazón Normal, Nada es lo que parece, La Isla Siniestra, Zodíaco, entre otras. Y por último, pero no menos importante, Anthony Hopkins, que acá hace de Odin pero es legendario por papeles como Hannibal, conoces a Joe Black y La Máscara del Zorro, Westworld, entre otras. Esta es una peli apta para mayores de 13 años. Esta peli es para verla un día que estés aburrida y quieras un buen entretenimiento. Es bastante rápida y no se toma en serio, así que a mi entender la tenés que ver con alguien más, como para poder discutirla después. No porque sea para discutir, pero porque es divertida y te da ganas de comentarla. Yo creo que es del estilo que se deja ver mientras comes o haces algo, porque constantemente te repiten de qué trata la peli. Entonces, si te perdés un detalle, muy probablemente lo repitan después. Dicho esto, no es agotadora la forma de repetir, porque no es la misma todo el tiempo y la hacen distintos personajes, eh, y lo hacen de la forma que lo haría cada personaje. Yendo a lo básico, la ves si no la viste antes, porque como toda peli de Marvel, no está hecha para ser vista más de una vez, y mucho menos si sabes las historias de los cómics o la mitología. Porque si sos como yo, <risas> algunos detalles te van a dar bronca Empezamos con Thor. Chris en una jaula hablando con una amiga que resulta ser un esqueleto, entonces en realidad nos está contando que estuvo teniendo sueños proféticos del fin del mundo, va, más del mundo de Asgard, lo que se llama Ragnarok, y que aparentemente lo causa un tipo en particular, pero para poder obtener las respuestas se tuvo que dejar atrapar. Acá el piso de la jaula se abre y Thor está envuelto en cadenas y va cayendo mientras se va desenvolviendo y queda suspendido en diagonal. Y descubrimos que el que lo estaba manteniendo cautivo era Surtur. Este le dice que Odin no es más que no está más en Asgard y que Thor... Paseándose por el universo dejó a su planeta vulnerable. Le dice también que la corona de él es lo que le va a dar el poder para traer o crear o manifestar el Ragnarok. Pero solo si la pone en la llama eterna que está en la bóveda de Odín en Asgard. A todo esto, Thor estaba lentamente dando vueltas horizontales, mientras estaba suspendido en el aire, lo que le molesta a Surter, porque parece que no lo estaba tomando en serio, y la verdad es que no. Entonces, él se acerca y sostiene la cadena para que Thor deje de dar vueltas, entonces Thor llama a Mionir. y después de una pausa incómodamente cómica, llega entonces, Thor se libera, probando que solo se había dejado capturar para obtener la info, y ahora que ya la tenía, lo que necesitaba iba a crear caos. Destruye a Surter y toma la corona, que prácticamente era la cabeza, y le pide a Heimdall Idris, que lo saque de ahí. Pero Heimdall no responde, entonces mientras va aumentando la música y se van acercando los secuaces de Surtr y su mascota dragón, va empezando la película. Cosas que hay que saber, a.k.a. Spoilers. Si no quieres spoilers, te recomiendo que saltes a la sección Trivia y Popurri. Acá empieza una de las muchas escenas de pelea que son súper interesantes. Y con colores llamativos, para que no tengas que andar intentando descifrar quién le está pegando a quién en un mundo de escala grises o azules como tantas otras pelis del MCU. Thor se está escapando del dragón De deserter y del planeta en sí, siguiendo llamando a Heimdall. En Asgard nos muestran que quien está a cargo del Bifrost es Scourge, y que él estaba intentando impresionar a unas chicas. Ellas son las que se dan cuenta de que Thor estaba intentando invocar el Bifrost. Scourge lo activa justo cuando a Thor se lo estaba por comer el dragón. Entonces, cuando Thor aparece en Asgard, también cae la cabeza del dragón haciendo un hinchastre de sangre y vísceras, pero es todo alienígena así que eh. Las chicas que estaban en primera fila quedaron cubiertas y por eso salen corriendo. Thor. Le pregunta a Scourge quién es y dónde está Heimdall. Él le cuenta que lo acusaron de traición y que no lo ven desde antes del juicio. Esto hace que Thor quiera ir a hablar con Odin. Anthony. Entonces, se va volando. Thor llega a una plaza central, creo, donde estaba en marcha una obra sobre los eventos de Thor, el mundo oscuro. Todos los actores son de primera. Está Matt Damon, Sam Neill y Luke Hemsworth, el menos conocido de los Hemsworth. En la obra, Loki queda como el salvador y mártir de Asgard. Thor, llama a Odin y este se sorprende de verlo. Odin intenta distraerlo de los asuntos para lo que vino y Thor sabe que algo raro está pasando, entonces lanza a Mionir y agarra a Odin con la mano en la que el martillo va a volver y le dice que si no deja la farsa, Mionir le va a destrozar la cara. Entonces Odin se rinde y descubrimos que en realidad era Loki Tom y le dice que este arreglo era el que les convenía más a los dos, que Thor era libre de explorar y ayudar otros mundos mientras Loki gobierna Asgard, porque siendo sinceres él no se estaba haciendo cargo de los otros mundos, Thor insiste que les lleve con Odín. La siguiente escena es de ellos dos frente a un edificio siendo demolido y nos muestran una placa de que era un hogar para gente mayor. Thor se empieza a enojar pensando que Loki está jugando con él. Loki le dice que de verdad este es el último lugar donde lo dejó a Odin. Entonces se abre un portal debajo de Loki y él desaparece y dejan atrás una tarjeta. Thor ve la dirección en la tarjeta no sin antes pensar que Loki se había transformado en la tarjeta <risa> Y resulta que era el hogar de Doctor Strange Tienen un poco de charla, acá Doctor Strange hace más magia que en toda la película de él Y Thor le termina convenciendo de que no vienen a causar problemas Solo quieren encontrar a Odin e irse Entonces Doctor Strange les dice que él le va a ayudar Abre un portal, regresa a Loki de donde sea que lo tenía, Loki nos hace saber que estuvo cayendo por media hora, y el portal les lleva a Noruega. Y ahí estaban, Odín contemplando la vida, al parecer estaban las últimas, porque habla como si estuviera despidiéndose por siempre. Thor piensa que esto también es un juego de Loki, pero no lo es. Y antes de partir, Odin les dice que tienen una hermana. Acá quiero hacer una aclaración. Merre rompió las pelotas que le robaran así a Loki. Hela y Fenris son sus hijes. Los antagonistas más poderosos que estuvieron hasta ahora en todo el universo Marvel. Y ni siquiera le dan eso a Loki. Una caca. Él les dice, Odin les dice, que la vida de él la estaba manteniendo encerrada. En donde sea que ella estuviera. Que ella se llamaba Hela y es la diosa de la muerte. Les dice básicamente que estaba orgulloso de llamarlos hijos y ahí desaparece. Que conste que todos sabemos que nadie se queda muerto en el MCU. Pero Anthony no quiere ser más Odín. Así que no sé si va a volver a aparecer. En ese momento en que desaparece Odín, aparece Hela, Kate. Y hace la típica de Loki, arrodíjense. lo que lo descoloca él, Thor. Le dice que ni lo sueñe y le tira a Mionir. Y acá pasa la cosa más cool de toda la peli. Te la respoilearon en el tráiler. Pero acá viene. Hela detiene el martillo con una mano y simplemente lo destruye como si nada. Esto obviamente traumatiza a Thor. Y Loki le grita a Scourge que los saque de acá. Thor le dice que no, pero es muy tarde. El, el Bifrost ya fue activado. Acá es cuando siguen demostrando lo genial que es ella. Porque no solo destruye el martillo, sino que también se coló en el Bifrost. Y lo desplazó a Loki y a Thor dejándolos perdidos en el universo. Ella es la que llega a Asgard e inmediatamente su apariencia es mejor. Porque antes aclararon que ella saca el poder de Asgard y la primera vez que apareció se la veía como debilitada, como... ¿Viste cuando te pasas toda una noche trabajando o estudiando y dormiste dos horas y al otro día tenés que seguir? Bueno, así. <ríe> en Asgard, la... Estaban esperando los aliados de Thor. El gordo alto y el rubio. Sif no estaba. Y Hela los mata con facilidad. Scourge, que también estaba ahí. Limpiando la sangre que había quedado. Le dice que él no se le va a oponer. Ella le dice que es muy inteligente. Y que la tiene que llevar al trono. Mientras tanto, seguimos a Thor. Que está viajando. No porque él lo haya decidido así. Sino porque ahora sin venir no puede volar. Entonces... Todo objeto que es lanzado en una dirección en el espacio va a seguir moviéndose a la misma velocidad y, dir y dirección hasta que algo lo detenga y bueno, así Thor atraviesa un portal que lo deja en un basurero. Acá vemos que lo quieren capturar o comer unos aliens que tienen forma humana y la verdad no recuerdo si era acá o después que le informa que está en sacar y que es o es comida o es luchador. Lo atrapan porque Thor no sabe pelear sin martillo o un arma. Pero a su... podríamos decir rescate, llega una mujer, que está un poquito pasada de borracha. Apenas puede caminar derecha, pero les advierte a este grupo que el tipo al que atraparon es de ella, y que si no se van, van a sufrir las consecuencias. Ellos quieren pelear, entonces ella activa las metralletas de su nave y les vaporiza a todes. Thor le agradece y se quiere presentar, pero ella rápidamente le tira un disco pequeño en el cuello que lo neutraliza. Una vez en la nave, ella pide tener una reunión con el Grand Master, y ahí nos enteramos que ella es Scraper 142 y que no le interesa tener charla con Thor, al que ella empieza a llamar. Su majestad, en la reunión con el Grand Master Chef descubrimos que Loki sigue vivo. ¡Yay! El Grand Master pregunta primero si es un él refiriéndose a Thor y esto me pareció uno muy dulce. Y dos, algo que tendrían que haber hecho ya desde Guardianes de la Galaxia, más o menos. porque no? Porque alguien se vea de una forma es del sexo que nosotros pensamos que es. Y amo a Taika por esto. Pero, volviendo, Thor dice que él se va a escapar de este lugar. Y el Grandmaster le dice que la única forma de irse es ganándole a su campeón. Y eso es lo que él quiere, dice, y que lo iban a preparar. Entonces, lo llevan a una sala donde está Stan Lee, el cameo designado, y le hacen un cambio de look. Que mía le queda re bien. Y me enoja un montón que los rusos no lo hayan mantenido. Como si se darán cuenta, los rusos no me cayeron del todo bien. Mientras todo esto estaba pasando, Hela se estaba preparando frente a las tropas de Asgard. Les dice que es la reina de Asgard ahora que Odin se murió. Y que ella va a conquistar el universo básicamente. Acá está el otro aliado de Thor, el japonés. Perdonen, pero literal, la única que conozco del grupo es Lady Sif, y ups. <risa> Él le dice a Hela que la van a detener, y ella les dice que qué pena. En literal, cinco minutos, ella mató a todos. A causa el masculino porque no mostraron ninguna mujer, y porque teóricamente las mujeres guerreras tendrían que ser Valquirias, ¿no? Ella va a la sala del trono y descubre que Odin reescribió su historia. Entonces ella destruye el adorno del techo para revelar que en realidad Orin, Odin... <ríe> Orin. <ríe> Odin... Era un conquistador. Van a la bóveda y ahí, mientras pasan varios tesoros, incluido el guante del infinito, que era el mayor error de continuidad del MCU, Hela nos informa que es falso y con eso lo arreglaron en menos de dos segundos. Ella llega hasta la llama eterna y ahí toma un poco a lo avatar cuando están Aang y Zuko por ser juzgados por los maestros originales y rompe el piso demostrando que había todo un mausoleo, entonces con la llama los revive a todos los esqueletos y a Fenris, los esqueletos se quedan esqueletos, y Fenris se vuelve un lobito hermoso, medio me molesta, medio me gusta, que no lo hayan hecho un esqueleto, me falta la consistencia, mientras todo eso estaba pasando <risa> Heimdall se escabulle en la sala del Bifrost y se roba su espada, efectivamente dejándolo inservible al portal. Volviendo a sacar, presentan a Thor en una arena de combate. Ah, antes de que me olvide, hubo una escena antes de esto, y antes del cambio de look, en el que Thor está en una celda con otros combatientes, uno de ellos es Korg, un alien hecho de rocas que tiene un amigo llamado Mick que tiene cuchillos por manos por lo que Kork dice que es de tijeras, acá empieza un chiste que dura toda la película sobre piedra, papel y tijeras, que lo voy a aclarar en trivia y popurri. Volviendo a la arena de combate, Thor está con su nuevo look, que me encanta, se pone un casco que es la versión moderna del casco de Alita de los cómics, y me gusta más todavía, y espera a que presenten al campeón. Hay un suspenso que dura poco porque rompiendo la puerta que lo contenía aparece Hulk Mark. Obviamente... Thor se alegra de verlo, Loki se quiere morir y el Grandmaster no tiene ni idea de lo que está pasando. Acá pelean, está muy buena la pelea, la tienen que ver, me da lástima que no la pueda hacer justicia describiéndola. La cuestión es que en la pelea Thor se da cuenta de que puede usar sus poderes sin tener un arma para canalizarlos, otra cosa que los rusos le quitaron, y estaba por ganarle a Hulk, cuando el disco que tiene en el cuello lo paraliza. Porque obviamente el Grandmaster no va a dejar que le ganes a su campeón, ¿ok? Thor se despierta mientras lo estaban cuidando barra curando buenas chicas. Digo esto así porque por más que no hay que asignarles un sexo a las personas por la forma en que se ven, también sé que el género es cuestión de cómo se presentan las personas, y bueno, tenían vestidos y pelo largo. Y es más para que tengan una imagen clara en la mente, porque si sí es un poquito más diversa y flexible que el resto de la pelis de Marvel. Tampoco digamos, buah... Entonces no quiero andar hablando neutralmente cuando pueden ir y ver que dentro de todo siguieron las mismas reglas de siempre. A lo que voy es que esta peli me hizo dar ganas de hablar de pelis de verdad diversas e inclusivas. Y voy a decirlo con todas las letras LGBTQ+. Por eso cuando termine con Idris voy a hacer unos apps de pelis queer. Espero que les gusten. ¿En qué estaba...? Ah, sí, Thor se despierta y nos dan la muestra del buen estado físico y musculoso en el que está. Que pobre Chris seguro que estuvo que se tuvo que matar de hambre para poder mostrarse así. Esto lo digo sinceramente, ¿ok? No voy a entrar en toda la charla de lo que es Hollywood con los cuerpos porque si no voy a estar cuatro horas con esto y no puedo así. Sigamos. Se da cuenta que está en el depto de Hulk. Hulk se estaba bañando y también nos muestran lo musculoso y bueno que está Hulk, pero está todo hecho por compu así que impresiona menos. Acá discuten y Thor se le dice que él se quiere ir del planeta y que tiene que volver a Asgard para salvar a su mundo. Hulk le dice que se quede y bueno, descubrimos que... Ah, otra cosa que me olvidé es que antes de la pelea y del cambio de look, Scraper 142 y Thor estuvieron hablando. Y Thor descubrió que ella era de Asgard, pero no solo eso. También descubrió que ella era una verdadera Valkyria y a partir de acá la empieza a llamar así. Entonces descubrimos que Valkyria, Tessa y Hulk son amigues y ella lo ayuda a entrenar para las peleas. Para hacerla corta, porque ya estoy por la quinta hoja de esto y todavía me falta la trivia y popurrí, con esta info Thor arma un plan de escape y después de un par de idas y vueltas arma el equipo Revengers, siendo Thor, Hulk, Bruce, Valkyria y Loki. Todo parece estar saliendo bien, Loki lo traiciona a Thor, pero él lo ve venir a un kilómetro de distancia y tenía un plan preparado. Crean una revolución para que Kork y Miek puedan librarse y liberar al resto del planeta. Se roba una nave espacial que, nota importante, era de fiesta, no de pelea la nave. Y hacia Asgard vamos. Mientras todo eso estaba pasando, Hela estaba buscando a Heimdall y sus rebeldes. Heimdall tiene un par de escenas de peleas muy buenas y una de las primeras escenas, cuando rescata a una familia que está huyendo, un Twitter lo había descrito como el Jesús Negro y tienen toda la razón porque literal se ve celestial ese hombre. Heimdall estuvo informando a Thor de todo lo que iba pasando y juntos medio como que arman un plan de escape. Llegan a Asgard justo en el momento en que Hela había logrado que uno de los súbditos de ella le dijera dónde está Heimdall y la espada. Thor decide que va a crear una escena y ahora, con un arma en la nave, Valkyria y Bruce, porque Hulk perdió el conocimiento un momento y Bruce regresó y descubrimos que Hulk estuvo siendo solo Hulk por dos años, tenían que proteger a la gente para poder llegar al portal del Bifrost e irse. Obviamente esto no sale como lo planearon, Hela casi mata a Thor, hasta que él, gracias a una epifanía provocada por Odín, se da cuenta de que puede usar sus poderes en cualquier momento. Entonces él invoca un rayo que le saca de encima a Hela y se va a ayudar a la gente en el puente, que estaban siendo rodeados de frente por Fenris y un par de esqueletos, y por detrás por Scourge y el resto del ejército de los no vivientes. Acá vuelve a sonar una música genial, pero yo la vi tantas veces editada, esta escena, con Toxic de Bryn Spears, que escuchar la original fue como... Oh. <risas> es muy buena, pero Toxic queda mejor. Fenris no se rinde y parece que el arma no le hace nada, entonces Bruce, que había dicho que no quería volver a ser Hulk... Otra vez por las dudas de no poder volver a ser Bruce de vuelta. Se quiere transformar en Hulk. Y bueno, es un momento incómodamente cómico, pero parece Hulk. Igualmente, parece que van a perder porque no van a llegar a abrir el Bifrost. Entonces llega Loki, que había sido rescatado por Korg y Mick, y tenían una nave en la que podían entrar toda la gente. La gente empieza a subir a la nave y Korg y el resto de los luchadores se suman a la pelea y Loki va al frente. Y parece que están ganando un poco de ventaja cuando aparece Hela. Ella detiene la nave para que no puedan escaparse. Y acá es cuando Thor decide causar Ragnarok. Ya que ella obtenía el poder de Asgard. Si no hay Asgard, ella no puede obtener el poder. Acá voy a aclarar. Al parecer Thor también obtiene el poder de Asgard, pero la cosa es que yo creo que ella obtiene el poder de el lugar Asgard y él obtiene el poder de la gente Asgard. Porque viven repitiendo que Asgard no es un lugar, es la gente. Y sin embargo el plan funciona, por eso la aclaración. Obviamente lo mandan a Loki a la bóveda, mientras Valkyria, Thor y Hulk entretienen a Hela y a Fenris. Y Loki en la bóveda se detiene un segundo en el Tesseract y después pone la corona de Surter en la llama eterna y lo revive así causando Ragnarok. Esto no termina acá, <ríe> es muy larga la peli para hablarla. Hela decide intentar impedir la destrucción del planeta, mientras Hulk lleva a Valkyria y a Thor a la nave donde estaban todos lesas guardianes. Loki se escapa en la nave que había venido Valkyrie y compañía, y Asgard es destruido. En la nave ya con toda la gente, y después de haber tenido la conversación casi sentimental con Loki, Thor decide que va a ir a la Tierra. Y fin... Pero no, <risa> porque es una película de Marvel, así que hay escenas después de los créditos. La primera es de Thor y Loki hablando de que si sí, él va a ser bien recibido en la tierra. Y Thor le dice que no se preocupe, de que seguro ya se olvidaron que intentó conquistarles y están medio bromeando así, cuando una nave mucho más grande aparece en su camino. Acá todos sabemos que es la pasa de uva, ¿ok? La segunda es que el Grandmaster está cara a cara con los que fueren sus subvites y quiere declarar a la rebelión como un empate pero parece que no va a ser así ahora sí fin <ríe> como dije se me hizo larguísima hablarla y traté de ponerla en el mejor orden posible porque constantemente están cambiando las escenas entonces es medio complicado hacer hablarla verla es mucho mejor es más entretenida ok y Popuri. esta es la primera película que dirige Taika Waititi que no haya escrito él. Taika dijo en una entrevista que él supone que improvisaron más o menos el 80% de la peli. El chiste de es un amigo del trabajo que pasa en la arena de combate cuando Thor se ve por primera vez con Hulk, lo sugirió un epeque que estaba en el set por la fundación Make-A-Wish. Kate aceptó el rol de esta peli, porque sus hijas son fans de los cómics de Marvel. Taika dijo que quería demostrar el talento cómico de Chris, porque dice que él es legítimamente talentoso y nadie lo sabe usar. Dijo también que es una de las cosas más graciosas de toda la peli. Mientras está en la Tierra, Thor disfraza a Mjolnir como un paraguas. En los cómics siempre los disfrazaron como un bastón, pero... Un paraguas va más con todo lo de que es ser dios del trueno, ¿no? <ríe> en el flashback de Valkyria, que se lo causa Loki para que lo deje en paz, vemos como una mujer rubia y blanca la protege a ella de un ataque mortal, muriendo en el proceso. Rumores dicen que ella podía ser la novia de Valkyria. Y también sabemos que era el look de los cómics. Para prepararse en el papel de Gela, Kate estuvo estudiando capoeira cosa que me parece súper interesante. Pero la verdad, bueno, no conozco mucho Capoeira, solo pensaba que era más como estar en el piso y hacer giros con las piernas o algo así. Eh, por eso no lo trasladé a la forma en que ella lo hace. Tendría que ver más de Capoeira para ver cómo lo... Lo hace ella, pero me parece súper interesante. Tessa dijo que basó su actuación de Valkyria en Sarah Connor de Terminator 2, el juicio final, de 1991. Ahora, el chiste de piedra, papel o tijeras. Korg, un alien hecho de rocas, se introduce a él y a Mick, un alien hecho de, de tijeras, con el chiste de piedra, papel o tijeras. También nos dice más adelante que terminó siendo gladiador porque no imprimió panfletos suficientes para su revolución. Papel le gana a piedras. Y casi al final de la película, Cork dice que sin querer aplastó a Mick. Y ahora está muerto. Piedras le gana a tijeras. Pero no se preocupen, Mick estaba solo inconsciente. Y por último, el más interesante, lo dejé para el final, Hela es la primera villana protagonista del universo cinemático de Marvel. What the fuck. 20 años del universo cinemático Marvel. <risa> y solo una villana protagonista. Me alegro que haya sido ella igual. Es muy buena actriz y el papel lo hizo excelente, me encantó. Pero what the fuck. Hasta que llegamos, eso es todo lo que tengo hasta ahora, la verdad está buena, es de las mejores que tiene Marvel. Yo diría, iría tan lejos como para decir que es la única buena que tiene Marvel. Y es una de esas que tiene algo para todos, como siempre, mis fuentes fueron IMDB y Wikipedia, además de haberla visto un par de veces. Porque la daban por la tele bastante seguido. Ahora, con esto de Disney Plus, ya no tanto, pero es lo suficientemente entretenida como para tomarte el trabajo de buscarla por algún stream. Por último, no te olvides de seguirme en Instagram, arroba pelisparacasita y en Twitter, arroba podcast y en bajo ppc. Si te quedaste hasta acá, gracias por escucharme y espero haberte acompañado, aunque sea solo un rato. Nos vemos pronto. Chao, chao.